1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de mujeres y tecnología. Para ello, contamos con tres supermujeres, con Patricia Hernández, responsable del departamento de People. ¿Cómo estás, Patricia?
2: Muy bien, gracias Maribel, gracias por lo de Supermujer también.
0: Bueno, con cuatro, ¿eh? que yo también me voy a incluir. Bueno, 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 también estamos con Rosa Rodríguez, eh, desarrolladora backend. Hola Rosa. Hola, un gusto estar aquí. Encantada. Y con, eh, te voy a decir Elo, porque Luisa no puedo, Elo, llamarte. Con Elo Ibáñez, que es eh, arquitecta cloud. ¿Qué tal estás, Elo?
1: Hola, encantada de estar aquí con, como dices tú, con tantas supermujeres ahí.
0: <risa> bueno, todas son, todas ellas son compañeras aquí en, en Paradigma Digital. Eh, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es por eso que queríamos hablar con vosotras, eh, pues para que nos dieseis vuestra visión y, y que nos contéis un poco de vuestra experiencia en el mundo IT. Vamos a comenzar por, por Patricia. Lanzo la primera pregunta, Patricia. ¿Crees que existen estereotipos en los colegios y en las universidades? Y si es así, eh, si es algo que influye eh, en que las mujeres pues, bueno, sean un poco más reticentes a la hora de dedicarse al, al sector IT?
2: Pues Maribel, yo diría que existen estereotipos no solo en los colegios, sino en, en la vida. ¿no? Todavía, todavía vemos muchas actitudes, mucha publicidad y mucho contenido pues, pues eso con ese matiz sexista. Es verdad que estamos avanzando mucho. Yo llevo hablando de mujer y de diversidad en el entorno laboral muchos años y es verdad que se nota un, un cambio en los últimos años, en, en actitudes, pero todavía nos queda así. Culturalmente yo creo que se propicia más o se anima más a los chicos a, a los estudios técnicos existe todavía ese tema de que a los chicos se le dan mejor las matemáticas y la ciencia en general y las mujeres tienen más facilidad para la lengua a pesar de que los resultados dicen que las mujeres consiguen muy buenos resultados académicos en las carreras técnicas, pero fíjate que, sin embargo, hasta ellas mismas eh, consideran o tienen la percepción de que, de, de que consiguen menos resultados de los que realmente son. Tienen una percepción equivocada de su propia competencia. Y sí, eso hace que, que al final elijas una carrera también pues, por referencias, por amigas que lo hacen, por si has visto ese rol en tu casa, si muchas veces las profesiones se heredan ¿no? de de, de la familia y de tu, tu entorno cercano, y si no has tenido esas referencias, pues todo eso va en la contra de que más mujeres se animen a, a este tipo de estudios.
0: y ¿Qué papel pueden tomar empresas como Paradigma para impulsar pues eso, a que más niñas y mujeres se puedan interesar por carreras técnicas?
2: Pues yo creo que fundamentalmente dos. Uno, la acción. ¿no? Los, los hechos se demuestran con, con la acción y lo primero es, y tenemos aquí a dos compañeras y, y tenemos muchas más, magníficas referentes técnicas, y es contratando a estas personas, dando la oportunidad a cualquier persona, ¿eh? ya no digo solo mujer, a cualquier persona a participar en un proceso de selección, a tener acceso a estas profesiones y a partir de ahí ya hay un camino que se hace solo. Y luego es así, como empresa, pues también cuidando y velando pues porque se cumplan una serie de cosas, ¿no? Como ahora está el plan de igualdad que, que, bueno, pues está está en marcha y muchas empresas tenemos que cumplirlo y es un objetivo tanto legal como social y vigilando, pues eso, que no haya sesgos que impidan que las mujeres tengan esta participación en, en las profesiones técnicas, ¿no? Entonces yo diría que en resumen esas dos cosas, facilitando el acceso. Y, y luego haciendo acciones pues pues como esto de, de vigilar y asegurar que nuestros procesos son transparentes que no tenemos un sesgo a favor de los varones y tratando de identificar también esas actitudes que a veces nos pasan muy desapercibidas no como por ejemplo cuando hay una oportunidad, pero que implica viajar, ¿no? Pues parece que mentalmente también tenemos ese sesgo de, bueno, pues no se lo vamos a ofrecer a esta persona porque acaba de ser madre o no se lo vamos a ofrecer a Menganita porque… Entonces, a veces esos mismos sesgos tenemos que vigilarlos nosotros mismos y tratar de tener esas actitudes los más lo más igualitaria posible. y Por supuesto, pues con, con todos los demás temas, ¿no? Salarios, oportunidades, etcétera, etcétera.
0: Sí, sobre todo eh, lo que has comentado, que muchas veces yo creo que es algo que tenemos heredado, ¿no? que no que conscientemente no, no dices no voy a ofrecer una oportunidad de trabajo pues como el ejemplo que has dado, ¿no? en el que tenga que viajar una mujer que acaba de, ten, de tener niños. ¿no? no es algo que sea consciente, sino es algo que hemos ido heredando, eh, heredando por desgracia ¿no? y, y es verdad que yo creo que es importante mejorar eh, sí. Eso, ¿no? Conscientemente.
2: Sí, que a veces incluso sí. con la buena intención, ¿no? Pero que esa buena sí. intención y el, sí. ese paternalismo a veces están muy cerquita, ¿no? Entonces que sea la propia persona quien decida esa opción de carrera o, o esa oportunidad. ¿no? Eso es.
0: Y cuéntanos un poco, Patricia, ¿qué hemos hecho en paradigma o qué estamos haciendo para, para intentar mejorar esto?
2: Pues mira, yo creo que a nosotros nos favorece mucho ya algo que ya tenemos, que es un ambiente de trabajo donde tratamos de incluir las opiniones de todo el mundo. O sea, Paradigma tiene una cultura muy colaborativa, donde todo el mundo eh, se sienta escuchado, donde todo el mundo pueda opinar. Y en ese todos, pues van incluidas los, los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces eso ya parte de la base de que ya nos, nos facilita el hecho de que todo el mundo se atreva a opinar, a contribuir, etcétera. Si me preguntas más, pues por el tema que decíamos antes de las vocaciones, o de por qué pocas chicas se acercan a las carreras técnicas pues mira, justo ahora hace poquito que hemos hecho una iniciativa bueno que la verdad que ha sido muy bonita también porque ha sido muy bonito verlo en, en primera persona, donde hemos estado haciendo un taller con chicas jovencitas donde, que es justo la edad donde se generan las carreras ¿no? en torno a los 16 eh, eh, años que es un poco cuando llega el momento de elegir y donde le hemos dado un taller para que se familiaricen pues, con lenguajes de programación y, en general, con la tecnología y abrirles eh, los ojos a, a otro mundo donde, como decíamos antes, pues, a veces la, la publicidad, la televisión, etcétera pues, no les ofrece una visión suficientemente completa. Entonces, bueno, pues, nos hemos acercado a, a ese colectivo. Les hemos dado, nada, una pequeña pincelada, hemos hecho un taller donde además eran, como digo, pues personas a veces de que no tienen acceso a estos medios, pues son personas que pertenecen a colectivos desfavorecidos y bueno, pues la verdad es que nos hemos llevado una muy grata sorpresa, ¿no? De ver cómo el interés está en aquello que conoces, que cuando lo conoces te ves con ganas y te ves con capacidad y hay alguien que te guía y te lleva de la mano, pues puede ser un ámbito tan interesante como cualquier otro considerado típicamente femenino, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que como comentas Patricia, muchas veces eh, pasa eso, ¿no? que pues que las niñas a esa edad no tienen en su entorno, no tienen referencias eh, que les animen a estudiar estas carreras, ¿no? No, no es que decida no hacer una ingeniería porque no les guste las matemáticas, sino es que simplemente no lo conocen o no se lo han planteado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este tipo de, de iniciativas eh, porque yo estoy segura que hay más de más de una dos y un montón de niñas que, que no se lo plantean por, porque no lo conocen ¿no? y que en el momento que entran en contacto el momento en que entran en contacto con, con, pues con eso con, con este tipo de talleres y con este mundo eh, deciden no eh, que, bueno que puede ser una salida profesional
2: Correcto, y con la confianza de que lo puedes hacer. no Porque Te están sí. enseñando, te están guiando y al final es esa sensación de sí puedo hacerlo. no Y vas quitándote esos prejuicios que a lo mejor podías tener. Comentaba, salió una noticia hace poquito de una estudiante española que ha ganado una olimpiada internacional con de temas de, de informática, de, de desarrollo... Y, y comentaba eso, que ella ni conocía estos estas competiciones antes de presentarse, ni se había encontrado a ninguna chica, en de hecho no había ninguna entre las 50 primeras. Y claro, pues esa falta de referencia, esa falta de, de estímulo, pues a veces también provoca que te vayas desanimando. ¿no? no Las chicas no están tampoco en esos círculos donde se habla de matemáticas. ¿no? Ella comentaba en el artículo, por ejemplo, que muchos de los chicos se conocían de jugar, de, pues, de sesiones de gaming donde típicamente a veces las mujeres tampoco están. Entonces te vas quedando fuera, te vas quedando fuera de esos círculos, no conoces, no te enteras, no participas. Es un círculo difícil de romper. Yo creo que nos llevará todavía un poco de tiempo, pero soy optimista, soy optimista. Yo creo que esto está cambiando.
0: Sí, yo creo yo opino igual. ¿eh? Yo creo que vamos por buen camino y que poco a poco, vamos, tiene que cambiar, yo creo. Bueno, como os comentaba en la presentación, contamos también con Rosa, es desarrolladora backend y con Elo, que es arquitecta cloud. Eh, voy con vosotras ahora, chicas. No sé quién quiere empezar, pero bueno, lanzo pregunta. ¿Por qué decidisteis estudiar una carrera técnica?
1: Pues yo personalmente eh, siempre he tenido una nota muy alta, en selectividad igual, saqué muy buena nota, y tenía claro que no quería dedicarme a nada sanitario, no me gustaba la medicina ni enfermería, y aunque me encantaban las matemáticas, pues la carrera de matemáticas para mí me parecía algo inalcanzable, o sea, que no lo iba a probar en la vida. Entonces, me empecé a mirar las ingenierías, que también me parecía una carrera como muy de chicos, pero en aquella época es que no había muchos referentes, como hay ahora de mujeres ingenieros, ingenieras, <ríe> y... Y tuve la suerte de que mis padres conocían a un chico que había estudiado telecomunicaciones, que estaba estudiándolo y me dio una explicación pues, de qué, qué salidas profesionales tenía, eh, qué se estudiaba, que había muchas matemáticas que me iba a gustar. Y bueno, fue una decisión en ese momento cerebral. No era vocación, simplemente eh, vi que no tenía paro y que esa carrera me garantizaba un futuro con muchas opciones de las cuales probablemente una me encantara. Y así fue como como lo elegí, más por el apoyo de mi familia y por la insistencia muchas veces de ellos en que eligieron ingeniería.
3: Yo llegué en una, en una situación bastante parecida a la que comenta Elo, eh, había elegido las cuatro asignaturas de ciencias para el último año de instituto y sin embargo no tenía ni idea de qué hacer con ellas, en, yo en mi, en mi época de acceso a la universidad para que os hagáis una idea, me leía los temarios de las, de las carreras para ver si me inspiraba, porque la verdad es que estaba que, perdida. Un día, eh, muy falta de, de ideas, eh, hablando con un, con un familiar, me dijo: jo, Yo si pudiera, estudiaría informática. Y dije: Mira, yo necesitaba agarrarme a cualquier cosa. Y dije, por, por escuchar qué se hace en informática, no pierdo nada llegué a la jornada de puertas abiertas de la, de la universidad y me encontré allí con una profesora que nos habló de programación de robótica, inteligencia artificial, redes, o sea, a mí me hizo explotar la cabeza y me tiré a la piscina, me tiré a la piscina sin, sin tener vocación sin saber dónde me metía pero había algo ahí que me, que me flipaba, me, me resolvía todas mis, todas mis dudas y la verdad es que yo Llegué sin saber lo que era programar, eh, pero también llegué sin saber lo muchísimo que me iba a gustar.
0: Pues sí que es verdad, Elo y, y Rosa, no sé, yo creo que somos más o menos de la misma quinta, no lo sé exactamente. Yo también estudié una carrera técnica y tampoco lo hice por vocación. Es que, fíjate que yo no, yo no conocía vuestras historias y es que según lo estabais contando, pues me he sentido muy, muy identificada. Yo igual, yo tenía muy buena nota, me gustaba mucho las matemáticas y pues podía elegir, por suerte, por desgracia podía elegir cualquier carrera, ¿no? Y yo quería hacer psicología porque, bueno, pues no sé por qué me dio y mi madre me dijo, pero Maribel tienes muy buena nota, haz una ingeniería, ¿qué psicología? Tienes que hacer una ingeniería porque eso luego tiene muchísimas salidas. A ti te gustan las matemáticas, se te da bien... Entonces, bueno, pues la verdad es que mirando ingenierías, pues miraba pues teleco, industriales, ¿no? Y al final ahí investigando, pues la que más me encajaba, igual con Ross, como Rosa, ni idea de programar. O sea, no, yo llegué ahí como súper. tampoco sabía que había tan pocas chicas, y fijaros que en mi promoción tuve la suerte que había bastantes, ¿eh? Para lo que luego había. Pero fui ahí un poco de nuevas y, y luego me encantó. Y, 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 y fue por mi madre que si no yo, pues hubiera hecho psicología o bueno, pues así también, sin muchísima tampoco vocación de la vida, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que yo creo que ahora es importante las referencias que hay y, y bueno, yo creo que eh, eso va a llamar, si, si todas esas referencias las, tu, las hubiéramos tenido, yo creo, por, o yo por ejemplo las hubiera tenido cuando estudiaba, seguro que Igual que yo, muchas compañeras hubieran hecho también algún tipo de ingeniería, ¿no? Claro, porque fíjate un
2: poco lo, lo que estáis comentando, es como tenía buena nota, podía acceder a esto, con lo cual ya ahí hay un sesgo de que las chicas que no han tenido unas notas espectaculares, ellas mismas ya se retiran de esas carreras técnicas, ¿no? Porque el sesgo que hay ahí es, oye, es solo solo los estudiantes excelentes pueden llegar ahí. Cuando sabemos muchas veces que un estudiante que no ha sido muy bueno hasta hasta no en el cole, luego cuando descubre lo que le gusta y se quita las asignaturas que no le gustan, a veces pues tiene muy buenísimos resultados, ¿no? Pero ya ahí ya, incluso ahí es un condicionante y ya es un filtro enorme.
1: Sí, bueno, y que actualmente tú puedes trabajar en puestos técnicos sin hacer una carrera. O sea, ahora mismo tienes unas ECP maravillosas. Eso también. Y pero es simplemente si yo creo la falta de visibilidad que puedes tener a esa edad sobre tu futuro.
2: <risa> sí, sí, esa es general, sí.
1: Que no tienes que ser muy brillante para eso, que a lo mejor, o sea, quiero decir una supernota o ser un empollón, que ahora hay FPs prácticos que muy accesibles, vamos.
0: sí, de hecho yo creo que eso también pasa, pasa mucho. Yo he estado en, en algunos talleres, no sé si los conocéis, de, de, de Django Guest. Eh, se suelen hacer bueno pues el día antes de la PyCon, aunque bueno, lo, lo hacen también en otro tipo de, de ocasiones, ¿no? No, no va siempre asociado. Y, y yo he estado con otras chicas que ahí al final enseñan, bueno, enseñan pues a crear un, un blog usando un framework que se llama Django, eh, que es en Python, y bueno, hay chicas que no han programado en su vida, y cuando termina el taller, claro, y es que. Ya, yo creo que en general ya las mujeres nos solemos sentir en la vida como más chiquititas de lo que somos normalmente, ¿no? Para, para muchos ámbitos, pero yo creo que la gente se piensa que programar es algo que tienes que hacer aquí, que tienes que ser un coco Y es que no, Y muchas terminan el taller diciendo, jolines, pues me gusta y no es tan difícil que, Hombre, a ver, dentro de tal... Sí, sí, pero como que...
2: todo, como todo, claro, requiere un conocimiento y requiere unas habilidades, pero... Eso es.
0: Pero sí, creo que es importante quitar el, el bloque este que muchas veces nos lo ponemos nosotras solas, no solo ya repito, sí. eh, para cosas técnicas, sino para un montón de cosas. De, hecho, que también...
2: de eso se habla mucho. Yo en la parte de selección hay un ejemplo que siempre pongo y que, es, que está constatado y es eso, que una mujer cuando ve un puesto y de cinco requerimientos cumple tres, no se presenta porque piensa que le faltan dos. Sí. Cosa que un varón cuando ve cinco requerimientos y cumple tres dice estoy ahí casi, voy a por ello.
1: Sí, sí,
2: tal cual, seguro. Sí, es, sí. Es, es una actitud en general en la vida, pues bueno, que yo creo que, que, es, que es un freno nuestro, que seguramente viene refrendado también por cosas que hemos vivido ¿no? en, en sociedad, pero que también es algo de responsabilidad nuestra, ¿no? de, de irnos quitando esos frenos.
1: Sí, y luego la influencia de las familias también. Fíjate, el tío de Rosa, mis padres, la madre de... N Tema, sí, sí, sí. sí. Niveles, ole o sea, es ole por esos
2: padres que, que sí. animan a,
1: a superar cualquier obstáculo y a por sí. Son los primeros que se creen hasta dónde puedes llegar.
2: ¿Y qué
0: consejos podríamos dar a una chica que quiera estudiar una carrera técnica?
3: Pues, o sea, yo creo que una de las cosas en las que tenemos que trabajar es en, en dinamitar el, el famoso síndrome del, del impostor. O sea, con esfuerzo, con estudios, con nuestras capacidades. No necesitamos demostrar nada a nadie, simplemente tenemos que hacer las cosas, podemos cometer errores, tenemos que aprender de ellos, tenemos que ser capaces de valorar nuestros logros y sobre todo no compararnos a los demás. Si yo entro en una carrera técnica y lo primero que hago es compararme con mis compañeros que llevan programando desde los 12 años en ordenadores que yo ni conocía, ya pienso que parto con desventaja y tenemos, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, no hay desventaja podemos hacerlo
1: Sí, sí, coincido con Rosa totalmente y además a mí me sirve a diario dos, tengo dos frases en mi cabeza que todavía hoy en día me las aplico cuando me da este síndrome del impostor que dice Rosa el primero es que en la vida la única competición que hay es contigo mismo que, que vayas mejorando día a día aprendas cosas nuevas y te superes a ti misma, o sea, no es competir como dice Rosa con esos compañeros que llevan desde los 12 años, o sea, tienes que competir con ser tu mejor eh, profesional y, y en la vida en general, y otra frase muy importante es la de inténtalo porque no tienes nada que perder y fíjate qué importante porque si nosotras no lo hubiéramos intentado pues, ¿qué habría pasado? No es, es fundamental que en la vida seamos más echadas para adelante y y no tengamos tanto miedo al fracaso como a todo lo que podemos ganar ¿no? en la vida, yo creo.
0: Que también yo creo que cuando empiezas a estudiar una carrera, ¿no? yo, bueno, eso ya lo ves con los años, ¿no? Pero, pero puede parecer un fracaso entrar en una carrera que no te guste cambiarte, y para nada lo es. Eh, es más, yo, yo hice una ingeniería y yo no estoy ahora trabajando como desarrolladora, pero a mí el haberlo estudiado me ha dado eh, muchas competencias que estoy usando en otros ámbitos que me hacen también crecer como profesional y que ahí están para siempre. Si en algún momento quiero volver al desarrollo, puedo hacerlo, ¿no? Pero es verdad que cuando te enfrentas, pues bueno, eres también más pequeña, no tienes experiencia, pero bueno, te enfrentas a... a te da miedo, ¿no? decir, y si empiezo la carrera y no me gusta, y si se me da bien, y si se me da mal, perdón, y si no valgo como los demás, pues no pasaría nada tampoco, porque, ¿y si es al contrario? ¿y si te gusta? ¿y si te encanta? ¿no? Entonces, bueno, que, que no tengamos miedo a dar el pasito, porque no pasa nada, luego, en, en toda nuestra vida que es de larga y de cosas que nos tienen que pasar, lo menos es que hayamos empezado una carrera que no haya encajado, o sea, no pasaría nada, entonces yo creo que también es quitarnos un poquito ese miedo. Para eso yo creo que también es importante dar eh, más visibilidad a las mujeres en las empresas. ¿Cómo creéis que podríamos hacerlo?
3: Yo creo que tendríamos que fomentar la participación de las mujeres en ponencias técnicas. Eh... Tenemos que hablar de nuestro trabajo, tenemos que transmitir la realidad de lo que hacemos. Hay mujeres brillantes en todos los ámbitos de la informática, inteligencia artificial, sistemas, seguridad, desarrollo y tenemos que hablar de nuestro trabajo, no, tenemos, no, no centrarnos tanto en cómo es ser mujer en este sector sino dar a conocer lo que hacemos porque solo a través de eso seremos capaces de llegar a la gente que nos tiene que, que, nos tiene que escuchar y que tiene que aprender de nosotras
1: Pues yo estoy de nuevo de acuerdo con Rosa que es muy importante en que es muy importante dar eh, modelos modelos a las nuevas chicas yo recuerdo ir a Aula y, y no ver eh, hombres explicando no tuve la suerte de Rosa de ir a, a, una, a una universidad y ver a una mujer explicando lo que se hacía en esa universidad eh, ibas a aula y todos eran ingenieros muy serios con sus chaquetillas de traje y esto y, y eso es, es importante que haya otros modelos que veas mujeres en esos eventos eh, que te animen y, y visibilizar eh, visibilizar nuevos perfiles, nuevos modelos, como por ejemplo el modelo de, de la niña inventora que sacó este año el Time, que es una chica que ni, no ha estudiado ninguna carrera, simplemente va resolviendo problemas que se encuentra desde una perspectiva de una niña y... Y bueno, pues ha encontrado una forma de filtrar la contaminación de los ríos mediante microtubos. O sea, es este tipo de modelos son los que se tienen que visibilizar cada vez más. Y, pues, referido a lo que decía Rosa de ponencias técnicas con mujeres
2: y, y la asistencia de mujeres a este tipo de eventos. Y si me permitís también, por añadir, por añadir algo más, yo diría que también eh, las medidas de flexibilidad también van a apoyar la mejor incorporación de la mujer a cualquier ámbito, ya no solo al tecnológico. En la medida que las empresas permitan conciliar la vida personal con todos los matices que eso tiene, que eso daría para otro podcast, y, y la vida profesional, pues eso va a permitir que típicamente las mujeres que, que tienen más dificultad, sobre todo en el momento que tienen familia o, o, o cuidados, ¿no? que también suele ser las, las que les tocan la parte de los cuidados, pues eso también va a permitir desarrollarse mejor.
0: Sí, yo, al hilo de, de lo que comenta Patricia, eh, parece que bueno la conciliación es algo que, que está ahí, no que es como algo ya normal, que, que hemos adelantado mucho. Es verdad, pero no es verdad también. Yo, como os comentaba, tengo muchas compañeras que son también ingenieras, que como yo tienen niños, eh, no están igual que estoy yo en Paradigma. O sea, queda muchísimo, 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 muchísimo trabajo... Eh, y creo que es importante que las empresas pues aunque parece que lo están haciendo luego la realidad no es así eh, entonces bueno creo que queda ahí trabajo eh, que a veces se queda un poco en el papel o en hablar que no se lleva a la acción y yo creo que es que es importante eh, con esto uno la siguiente pregunta eh, ¿Qué creéis que hace diferente a Paradigma a la hora de trabajar desde la igualdad?
3: A mí una cosa que me gusta mucho es que dentro de nuestros círculos organizativos hay muchas mujeres brillantes liderándolos. Tenemos eh, a Eva Luzano en Paquén, a Esther Peinado en Agile, eh, a Ana Gómez en Estrategia. Por supuesto, también en los no técnicos, eh, Patricia, en People, en, hay hay muchísimas mujeres. Bueno, que están... y Carmen. Y Carmen, por supuesto. <risa> <risa> Dios mío, que me olvido de ella.
2: <risa> sí, tener una CEO mujer yo creo que en sí mismo es también un mensaje, ¿no? El, el hecho de que se puede, de que se puede y que, que si vales vas a tener la oportunidad de demostrarlo hasta el más alto nivel entonces yo creo que eso como decía antes los hechos se demuestran andando y con la acción tener teniendo mujeres, permitiendo que tengan sus momentos de carrera teniendo ese clima de respeto, de respeto por las opiniones donde la gente pueda opinar independientemente de su puesto de la jerarquía, ¿no? que en nuestro caso es bastante inexistente, que no hay esa cosa de que solo vale la opinión de determinadas personas, todas esas cosas la verdad que yo creo que dan, que dan mucha facilidad y luego yo por ejemplo diría de, con respecto a otras cosas que conozco aquí en paradigma todos los varones se cogen el permiso de paternidad cosa que en otras empresas a veces todavía ellos también tienen que convivir con estas dificultades y estos eh, prejuicios no de me lo podré coger estará bien visto que yo me marche x días y aquí por ejemplo en paradigma pues se vive con bastante normalidad pues todos esos mensajes al final dan lugar a una cultura donde, pues, de, de igualdad y de acceso a todas las oportunidades.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que parte de la cultura de paradigma eh, tiene su origen en este liderazgo femenino que comentamos, ¿no? eh, que somos muy conscientes de que es fundamental para conci con la conciliación, que tengamos horarios flexibles, que podamos teletrabajar, eh, esa sensibilidad que se palpa en la cultura de paradigma para que tanto ellos como nosotros no tengamos problema en conciliar la vida laboral con la profesional. No sé si es tanto referido a ese liderazgo femenino que hay en paradigma, pero es verdad que en otras empresas no, no es igual.
0: Sí, sí que es verdad ¿eh? que, que en otras empresas no, no es igual. Parece que es algo que hace todo el mundo, pero, pero no, no es así. Siempre tenemos que mejorar algo. Eh, no sé en qué aspectos se os ocurre que Paradigma pueda dar un pasito más adelante.
1: Bueno, yo creo que es fundamental seguir evangelizando en este cambio de cultura en las empresas. ¿no? Eh, yo miro atrás cuando empecé que un hombre fuera a recoger a su hijo al colegio era el que estaba marcado en la empresa y hoy en día pues todos los papás pueden ausentarse a ir a recogerles y si y esa sensibilidad pues es fundamental pero muchas veces todavía encuentras reticencias en los clientes ¿no? eh, que quieren que los eh, trabajadores estén allí estén presenciales en sus sitios y en sus instalaciones eh, entonces yo creo que hay que seguir luchando por la conciliación por la conciliación y, y evangelizarles eh, con esta cultura hay que expandir la cultura, llamémosla femenina, en el liderazgo y en, y en la conciliación y en las empresas
2: Sí, yo para añadir a mí me gustaría ver un porcentaje mayor de mujeres en Paradigma pues hoy también como empresa tecnológica pues todavía esa representación es pequeña porque al final pues es fruto del mercado ¿no? al, al que nos dirigimos entonces a mí sí que mi aspiración es llegar a tener más mujeres y luego hay otra cosa también que se habla muchas veces con la diversidad y es que la diversidad no es solo tenerla sino gestionarla entonces, bueno, pues estará fantástico tener, tener a más mujeres y tener esa representación femenina, pero también entender que eso, pues a veces, es tendencias de opinión diferentes, formas de liderar diferentes, formas de tomar decisiones distintas y que eso también hay que meterlo dentro de una dinámica empresarial que no que no es sencilla porque viene con unos patrones de muchos años y con unos patrones pues más más vinculados a los modelos masculinos. O sea que ahí, como digo, una cosa es tener esa representación y luego es aprender a convivir con ella sin que eso signifique que las mujeres se tienen que amoldar a patrones existentes masculinos. ¿no? Ese es el, yo creo que el, el siguiente reto y que también es grande porque supone cambio de cultura y como decían ahora las compañeras, pues también el, el evangelizar y el seguir promoviendo esa, esa cultura donde todas las opiniones se puedan ver representadas.
3: Comentabas, Patricia, es, es verdad que somos, somos pocas. En, por la parte que me toca, en el círculo de backend somos muy pocas mujeres. Y como decías, es, es que es súper importante garantizar la diversidad en, en todos los ámbitos porque... La diversidad trae de la mano diferentes enfoques, diferentes perspectivas que es que nos van a ayudar a mejor a resolver problemas. Eh, si tendemos siempre a relacionarnos con las mismas personas, no vamos a ver enfoques distintos. Eh, está muy relacionado también con los sesgos de los que hablabas al, al principio. Uh -huh. un, un compañero va a tender más a, a, a empatizar y a entender una entrevista técnica de un candidato, y a lo mejor le genera un poco más de rechazo ese ese punto de vista diferente que puede entrar de, de, de una candidata de una candidata mujer.
2: Totalmente, es así. De hecho, hay, hace tiempo ya que se ha visto que mmm, las mujeres siguen adelante mejor en los procesos cuando hay entrevistadoras femeninas. Es decir, es parte del éxito del proceso el que haya también entrevistadoras femeninas por los dos lados. Primero porque la mujer ve refer esos referentes en la empresa, de aquí puedo tener una oportunidad y aquí voy a tener una carrera. Y por otro lado, por como tú dices, porque seguramente tienen un lenguaje más parecido y entienden las cosas de una forma más parecida. Que conste que yo, por ejemplo, no soy muy partidario de las cuotas. o sea Yo creo que a nadie le gusta ser parte de una cuota o saber que se ha incorporado a una empresa no por sus méritos, sino porque pertenece a un porcentaje que había que cumplir. Lo que sí que es cierto es que a veces pues para encontrar esa mujer en el mercado y para encontrar ese talento femenino a veces tenemos que esperar más tiempo o buscar más... O no guiarnos tanto a lo mejor de esas referencias, ¿no? Lo que decías, pues en un mundo eminentemente masculino, ¿de dónde creemos que van a surgir las referencias? ¿Y quién nos va a referenciar a otro, a otro varón seguramente más parecido a, a la persona que referencia? Entonces es verdad que a veces no, no las cuotas, pero sí a veces el tiempo que tenemos que dedicar o la paciencia que nos tenemos que dar para encontrar ese talento femenino, que a veces hay que buscarlo un poquito más.
0: Bueno, la última pregunta ya. Eh... ¿Qué problemas se encuentran las mujeres a lo largo de su carrera profesional?
2: Yo creo que hemos mencionado muchas de las dificultades que encontramos las mujeres en la carrera profesional. Algunas que, como decíamos, vienen de nosotras mismas y eso ya pues, es ponerle, ponerle actitud y ponerle seguridad a, a creérnoslo, a atrevernos, a dar ese paso al frente en situaciones un poco más desconocidas. Y otras pues efectivamente han venido típicamente del entorno. Hablamos de la conciliación, hablábamos de cuándo las empresas han decidido por nosotras si era el momento de ofrecernos una promoción o un cambio por que pensaba otra persona que estábamos en un momento delicado por la maternidad eh, bueno pues mil mil situaciones de estas que han ocurrido y que a veces no dependen de nosotras yo como decía antes soy bastante optimista creo que la sociedad está cambiando también porque no podemos perdernos el 50% de la sociedad o sea no podemos perdernos el 50% del talento femenino sea en la universidad sea en las carreras técnicas sea en las empresas la sociedad que nos encontramos es paritaria, hay hombres y hay mujeres, hay consumidores y consumidoras, ciudadanos y ciudadanas y, y bueno pues yo creo que es que te, tenemos que estar ahí, tenemos que estar dando como empresa un servicio a ese mercado al que nos dirigimos. Entonces, no, no podemos perdernos ese talento. ¿no? Creo que depende de, de muchos, de voluntades políticas, de voluntades sociales y en última instancia también de nosotros mismos. ¿no? Y yo diría aquí a, que se hemos mencionado el tema de los hijos muchas veces, de también educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en consecuencia. Que también las, las educadoras de las familias hemos sido típicamente nosotras. Así que también hay que mirar y hacer autocrítica de qué, qué valores estamos transmitiendo tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas y coger responsabilidades sobre eso.
0: Yo iba a bailar un poquito también. Yo creo que cerramos un poco como abrimos. Eh, y también por lo que has dicho, ¿no? de qué importante es la educación, Patricia en casa. Eh, que a veces es la vida lo que, lo que nos lleva ¿no? por unos caminos u otros eh, que nos diferencia tanto a las mujeres y a los hombres cuando realmente no, no tendría que ser así. Y yo tengo un niño de cuatro años y otro de uno y pico. Y, y un día... Eh, vamos, ya podéis imaginaros que en mi casa ni hago distinciones de colores ni nada de eso eh, y un día vino eh, mi hijo, estamos hablando de colores y le preguntó a mi marido que, cuál era su color favorito y mi marido dijo el rosa y, y, y dijo mi hijo, no puede ser el rosa porque el rosa le gusta a las niñas y yo, de verdad, en ese momento eso? pero en qué momento Víctor, no, o sea, a un niño le puede gustar rosa perfectamente, a una niña le puede gustar el azul, puede parecer una tontería, pero es que con cuatro años un niño ya te diga que un color es de niña y un color es de niño ahí está pasando algo ¿no? entonces yo creo que es importante la educación
1: en casa también Sí, hay, hay que insistir por ahí, tanto como decía Patricia en las educadoras, que al final muchas veces recaen las mamás, como el ejemplo de los padres, de los papás, en que en que estamos en el mismo punto, en que somos iguales, y luego el trabajo en las escuelas también es fundamental, de la igualdad, de que no hay superhéroes y princesas, ¿no? Que somos todos superhéroes y superheroínas. Y que los niños no juegan al fútbol y las niñas con muñecas. O sea, es que muchas veces fomentar esos estereotipos al final acaban generando en, en estos problemas, claro.
3: A mí me gusta mucho el, el trabajo de divulgación que se hace el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y mmm, yo hace un par de años participé en el cole de mis hijos y estuve sentada con, con niños y niñas de 4, 5 y 6 años. Nos sentamos delante de los ordenadores y hacia, con una pequeña página web pues hablábamos de, de mujeres referentes de históricas eh, eh, del campo de la, de la ciencia y yo en ese momento, a esas edades tan tempranas, les veía a todos con una, con una naturalidad y una, y una tranquilidad recibieron todos al terminar su taller su carnet de científica y de científico, iban súper orgullosos, entonces con, con, con esa, a esas edades tan tempranas ellos no ven, no, no ven el problema donde tenemos que atacar es en ese punto de inflexión en el que dicen aquí Aquí es donde ya me doy cuenta de que esto no es para mí. Es, ese, ese es el momento, porque cuando, cuando son pequeños no tienen límites, no sé en qué momento se los, se los quitamos.
2: Pues desgraciadamente pronto, ¿eh? parece ser los estudios lo que dicen es que desgraciadamente pronto, las vocaciones se fijan como en la preadolescencia, en torno a los 10 años o por ahí empiezan ya a tener algunos, a salvo excepciones, pero los límites esos de todo es posible bastante antes, en torno a, en torno a los 6 años o por ahí ya, ya se ven ya se ven algunas actitudes de, de que no todo se puede, luego os paso un vídeo muy chulo sobre, sobre eso. Pero bueno, y luego lo que decíamos, los sesgos inconscientes, yo también lo cuento siempre como madre, cosas que te pasan desapercibidas. Yo tengo una niña mayor y un chico que se lleva tres años con ella y a mí me parecía hasta cierto punto normal cuando yo veía a mi hija que le ponía el colacao a mi hijo porque era chiquitín, cuando ya fueron pasando los años y yo digo, oye, si ya tiene la edad de que cuando la otra le empezó a ayudar con el colacao, porque este, porque esto... ¿Y cómo no me había dado cuenta? O sea, cómo yo no me había dado cuenta de que la niña le ponía el colacao al niño. Porque te pasa desapercibido, o sea, porque hasta que no llega un momento. Entonces, bueno, pues esas cosas, yo creo que también esos sesgos que no nos damos cuenta, pues hay que también, hay que también vigilarlos, cuidarlos y, y tratar de, de remediarlos.
0: Pues sí, es algo que tenemos que seguir trabajando y, y esforzándonos también en, en, en las familias para para, bueno, poner nuestro granito de arena y que, que toda esta situación, pues, bueno, mejore, ¿no? Quería daros las gracias, Patricia, Rosa y Elo, pues, por haber estado hoy con nosotros y, bueno, pues, por habernos contado vuestra experiencia y, y vuestro punto de vista, también por habernos contado, pues, cómo hacemos las cosas en Paradigma, cómo nos estamos esforzando para que esta brecha eh, de género que hay, pues, un, un poquitillo más pequeña y, y nada muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio
2: Gracias Maribel, gracias por darnos la oportunidad y este espacio para discutir de un tema que esperamos que provoque esa reflexión ¿no? en los demás, que era al final lo que se pretendía, contar nuestras experiencias y si aportamos nuestro granito de arena, pues encantados.
1: Eso es, hasta la próxima y ojalá que muchas chicas con dudas e inseguras vean este, oigan este podcast y se animen
3: inseguridades los tenemos, las tenemos todos. Lo que es importante es aprender a, a luchar contra ellas y darnos cuenta de nuestra verdadera capacidad. Muchísimas gracias por organizar esto y seguimos en contacto.
1: Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.